0: Pastor Giovanni, graça e paz igreja, aleluia, abra comigo meu irmão, minha irmã, queridos, em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do primeiro versículo, nós vamos nos alegrar no Senhor e trazer a memória, esse dia tão especial, né? hoje é o domingo da ressurreição, a data mais importante da fé cristã, nós cremos que a ressurreição é o fato mais importante do cristianismo, então é sobre essa temática que nós vamos abordar a nossa reflexão, nosso sermão, nesta noite, gostaria que você preparasse o seu coração diante do Senhor, nosso tema é a esperança da ressurreição, será que você entende o que é a ressurreição? Será que você tem um coração, tem no coração essa esperança gloriosa da ressurreição dentre os mortos? Ou então, para aqueles que estiverem vim, vivos na volta de Jesus, o arrebatamento da igreja? Será que você entende o que envolve a ressurreição de Jesus? Será que você entende que a ressurreição foi o selo da autenticação, da legitimação? de Deus Pai, na obra vicária e substitutiva de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, e nós vamos ver a importância de tudo isso, e vamos aprender juntos, sobre esta gloriosa esperança, a esperança da ressurreição, amém? Glória a Deus, amém, que Deus nos abençoe, vamos lá então, 1 Coríntios 15, 1, a Palavra de Deus diz, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como o vô tem anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, né, os doze apóstolos aqui, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, na época em que Paulo estava escrevendo essa carta aos coríntios mas alguns já dormem também, depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, leia, pula para o 12, 1 Coríntios 15, 12, Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, aqui se referindo a Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, se referindo a Jesus. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, ou o primeiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos, debaixo de seus pés, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, é a morte, amém? Glória a Deus querido, fecha os seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor, e falar dessa gloriosa esperança, esperança da ressurreição, Senhor nós estamos aqui, diante da tua palavra bendita, pedimos a tua glória, a tua graça sobre nós, fala com o Teu povo, através das Escrituras, através da unção do Teu Espírito, ministra os nossos espíritos, traz a nova vida de Jesus em nós, do Cristo ressurreto, do Cristo poderoso, do poder da ressurreição, venha sobre cada coração, Pai, gerando as mudanças necessárias, gerando entendimento espiritual, gerando maturidade em cada coração, gerando convicção de que o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário, como diz as Escrituras, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Louvado seja o Senhor, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia. Eu me coloco à tua disposição, ó Deus, e na dependência do teu Espírito. Fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. A esperança da ressurreição. Essa é a nossa alegria, queridos, essa é a nossa esperança. Muito mais importante do que o Natal, que foi o nascimento de Jesus, e infelizmente, por falta de entendimento de muitos cristãos, se comemora muito mais o Natal do que o dia da ressurreição. Esse domingo maravilhoso, onde Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Deus Pai selou o plano de redenção da humanidade, Através da morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nosso lugar. Amém? Nós precisamos entender que as melhores notícias do mundo vieram de um túmulo vazio. A tumba de Jesus é o berço da igreja do Senhor. Se você for lá em Israel, na tumba de Cristo, onde os historiadores creem, os arqueólogos, os especialistas creem, que Jesus foi sepultado, você vai ver uma plaquinha, em inglês, escrito, He is not here. He is rising. Ele não está aqui. Trazendo para o português, Ele ressuscitou. Amém? Levante as mãos para os céus comigo e fala: meu Jesus ressuscitou. O nosso Cristo, Cristo das Escrituras, Jesus de Nazaré, amados, Ele não fica pendurado atrás de uma igreja, com um símbolo de morte, de sofrimento ali, Ele não é um pedaço de pau, uma escultura, uma imagem que você coloca no fundo da sua casa, não, Jesus está à direita de Deus Pai, diz o livro de Hebreus, depois de haver cumprido todas as coisas, Ele se assentou à direita de Deus Pai, e hoje Ele está lá intercedendo por mim e por você, à direita do nosso Deus maravilhoso, amém? Jesus continua se revelando aos seus filhos, Jesus continua salvando, Jesus continua operando milagres, sinais e maravilhas, tudo isso acontece porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, se a morte tivesse triunfado sobre Jesus, estaríamos desprovidos de toda e qualquer esperança, não haveria esperança para o cristianismo, seríamos mais uma religião qualquer, como muitas delas que existem por aí, mas o nosso Jesus está vivo, o nosso Jesus ressuscitou, amém? E a ressurreição de Cristo, é a pedra de esquina da nossa fé, o nosso fundamento de vida... Da mesma maneira como nós temos pregado ultimamente sobre a cruz de Jesus, o poder da cruz, os três aspectos da cruz de Cristo, não terminei esse estudo ainda, vamos terminar num outro episódio. Querido, além da cruz, a ressurreição são os dois fatos mais importantes do Evangelho de Jesus. Se você não entendeu a cruz, se você não entendeu a ressurreição, você não entendeu a mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina, é a pedra fundamental da nossa fé, é o alicerce da nossa esperança, é a garantia absoluta de que eu e você caminhamos para um glorioso amanhecer e não para um ocaso tenebroso, não para um futuro incerto, mas sim para um futuro glorioso, louvado seja o nosso Senhor, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, por causa da ressurreição. Eu e você, em Cristo, não teremos um ocaso tenebroso. Mas sim, em Cristo, teremos um futuro glorioso. Amém, amados? Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? <risos> Aleluia! Aleluia! Ele vive... Ele ressuscitou, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a pedra de esquina da nossa fé, a ressurreição de Jesus, a morte não tem mais a última palavra, sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque Jesus já triunfou sobre a morte, por mais que venhamos a perecer, né, morrer fisicamente, irmãos, a morte não tem mais a palavra final, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por mais que eu e você venhamos a morrer fisicamente, um dia nós ressuscitaremos com Cristo, e viveremos com Ele por toda a eternidade, a morte não tem mais a última palavra, o seu aguilhão, ou seja, o seu anzol, aquilo que amarrava o homem, que era o pecado, foi arrancado, e porque Cristo vive, podemos crer, no amanhã. Amém? Será que você pode cantar comigo? Porque ele vive O quê? Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, diz para ele, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia louvado seja o nome do Senhor, Ele vive, Ele vive no seu coração, Ele vive no meu coração, Ele vive na sua igreja, nós somos o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, o cabeça continua operando, continua operando milagres, salvando vidas, restaurando pessoas, nós gostaríamos de destacar três verdades fundamentais, dessa esperança da ressurreição, primeiro, é que a ressurreição, é uma certeza inabalável, a, a, a ressurreição é uma certeza inabalável, a palavra de Deus declara isso, pessoas testemunharam isso, Cristo ressuscitou, e apareceu a Pedro, as mulheres ali, ouviram a voz dos anjos, depois apareceu aos doze apóstolos, há né? mais de 500 pessoas de uma só vez, diz aqui em 1 Coríntios 15, a Tiago, a Paulo, o apóstolo que foi gerado fora do tempo, no caminho de Damasco, Paulo viu o Cristo ressurreto, e pessoas até os dias de hoje, às vezes de maneira milagrosa, segundo a vontade soberana de Deus, continuam vendo o Jesus ressurreto, amém queridos, por exemplo, Marracho da Chávida, um dos grandes evangelistas norte-americanos, na verdade ele não é norte-americano, ele é, indiano, que teve um sonho com Jesus, é lindo, nós lemos o livro dele, o poder secreto da oração e do jejum, um homem que já ganhou mais de um milhão de almas para Jesus querido, ele teve uma visão de Jesus, ele sonhou e Jesus apareceu para ele, e através da vida e do ministério deste homem que viu Jesus ressurreto, mais de um milhão de vidas, entregaram o seu coração para Jesus... Amém? E tem dezenas de relatos de pessoas que viram o Cristo ressurreto. Talvez você não saiba querido, mas ainda hoje, às vezes no meio dos hindus, no meio dos muçulmanos, às vezes é onde um missionário não chega. Jesus continua aparecendo através de sonhos, de visões proféticas, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Através de mensageiros do Evangelho. Amém? Amém? nós temos N relatos de missionários, de homens e mulheres de Deus, que ouviram de aldeões, né, de pessoas, em diversos lugares da terra, onde Cristo há se revelado como Jesus ressurreto, e aqui na palavra de Deus também fala, várias testemunhas oculares presenciaram Jesus com o seu corpo de glória, está lá em João 20, 19, a Bíblia diz que Tomé o tocou e viu nas suas mãos, as marcas dos seus cravos, quando você chegar no céu, Jesus já vai ter um novo corpo, um corpo glorificado, mas as marcas da sua morte, no sentido dos cravos, permanecem nas mãos de Jesus, ainda lá no céu, para que eu e você, quando lá chegarmos, possamos lembrar que não foi pelos nossos méritos, não foi porque somos bonzinhos, porque viemos na Betel, porque somos religiosos, porque somos evangélicos cristãos no Brasil, não, foi por causa da morte de Jesus que nós chegamos lá, amém queridos? Essas marcas permanecem em Jesus, as marcas dos cravos nas suas mãos, a marca do costado, ele mostrou para os seus discípulos, mesmo ressurreto, esse Jesus ressuscitou, a sua ressurreição não foi uma surpresa, mas sim foi uma profecia, no Antigo Testamento nós vemos várias vezes sendo profetizado sobre a ressurreição de Jesus, por exemplo, o Salmo 16, versículo 10, né, o salmista Davi teve uma visão messiânica, uma visão gloriosa, ele diz assim, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, está falando desse ato soberano de Deus pelo poder do Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo, arrancou Jesus do inferno, e o levou ao lar celestial, amém? O fez ressuscitar dentre os mortos, e depois de 40 dias ele ascendeu aos céus, e agora está à direita de Deus Pai, ele ressuscitou, a ressurreição de Cristo abalou o inferno, fez estremecer os seus inimigos, e perturba ainda hoje, aqueles que são céticos, aqueles que não acreditam nas coisas espirituais, aqueles que são carnais, eles entram em colapso, com essa doutrina, a doutrina da ressurreição, Jesus a proclamou com clareza, antes de ser entregue nas mãos dos pecadores, o próprio Jesus na sua vida e no seu ministério, ia falando e preparando os seus discípulos para a sua morte, mas também declarando da sua ressurreição, amém, porque o próprio Cristo, Cristo é o Espírito da profecia, Ele é a testemunha fiel de tudo aquilo que é profético, da verdadeira profecia, revela a pessoa de Jesus de Nazaré, então nós precisamos entender que tudo isso foi profetizado, foi declarado muito antes de acontecer. Por exemplo, Davi, há mais de mil anos antes de, de Cristo vir à terra, se fazer homem, habitar entre nós. Nós vemos o livro de Isaías, lá no final de Isaías, a partir do capítulo 47, 48, e assim vai até o final de Isaías. Nós vemos o profeta messiânico, esses dias eu estava ministrando sobre ele, revelando esse Cristo glorioso e características peculiares de Jesus, revelados 650 anos antes de Jesus pisar nessa terra, Cristo, é, isso é tremendo, só Deus, só um Deus que é pessoal, só um Deus que age na história, só um Deus que conhece tudo e todos, que tem o conhecimento pleno de todas as coisas, poderia usar os seus servos, os profetas, para declarar tamanha, Glória de Deus através da ressurreição de Jesus de Nazaré. Amém? Mas infelizmente, há aqueles que negam que Jesus tenha de fato morrido. Outros dizem que os seus discípulos roubaram o seu corpo, por exemplo, os judeus. Até os dias de hoje, o que se propagou no meio judaico, é que o corpo de Jesus foi tirado, foi roubado pelos seus seguidores. E que esse negócio de que Jesus morreu, ele morreu, mas esse negócio que ele ressuscitou, é uma grande lenda, uma grande invenção dos cristãos, os judeus creem até hoje nisso, a não ser os judeus messiânicos, que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, amém? Outros afirmam que as mulheres que foram ao túmulo, foram ao túmulo errado no primeiro dia da semana, coitados, e assim surgiram várias histórias, várias coisas, mas irmãos, irmãos, Jesus Cristo ressuscitou e vive para sempre, louvado seja o Senhor, amém? Coloca a mãozinha no seu coração comigo e fala assim, o meu Jesus vive na minha vida, no meu interior, no meu coração, fala comigo, a presença gloriosa do meu Jesus habita em mim, através do Espírito Santo, Cristo em mim, a esperança da glória de Deus, então nós precisamos entender isso, amados, a ressurreição não é um engano, mas uma verdade absoluta e incontestável, dentro do cristianismo e dentro da humanidade, amém? Por exemplo, um grande advogado de Harvard, Josh McDowell, que depois se tornou um literário cristão, um grande teólogo cristão, ele quis, na sua tese de doutorado, lá em Harvard, numa uma das maiores faculdades norte-americanas, ele quis provar cientificamente que a morte de Jesus, a ressurreição, nunca havia ocorrido, foi uma grande mentira, foi uma grande invenção dos cristãos e ali estudando os elementos arqueológicos, os elementos históricos, estudando a vida e a reação dos discípulos, através dos evangelhos, das cartas paulinas, ele chegou à seguinte conclusão, que Jesus de Nazaré vive, e que ressuscitou, que jamais os mártires da igreja dariam a sua vida, por uma causa tola, uma causa sem nexo, mas aqueles homens simples, a maioria deles iletrados, deram a sua vida, deram a sua existência, por amor daquele que prometeu ressuscitar por eles, e aí ele escreveu uma linda obra, chamada Evidências que Exigem um veredicto", um livro tremendo, escrito por esse grande homem de Deus, Josh McDowell, e também um outro livro, chamado Mais Que, que Carpinteiro, que fala sobre a vida e obra de Jesus de Nazaré, um cético, alguém que não acreditava em Deus, começou a estudar a vida de Jesus, para querer rebater os cristãos, acabou se convertendo, porque Deus é misericordioso, e Deus é maior do que qualquer ser humano, amém amados? Coisa tremenda isso, se Cristo não ressuscitou, Ele seria um lunático, e não o Filho de Deus, mas nós sabemos que Ele foi e é o Filho do Deus vivo, amém? Glória a Deus! se Cristo não ressuscitou, um engano salvou o mundo, mas nós sabemos que Jesus não foi um engano, pelo contrário, Ele diz, eu sou a verdade e a vida, Ele é a verdade de Deus, Ele é o logos de Deus, a palavra encarnada, o verbo de vida, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele não nos enganou, por isso Ele ressuscitou, e esse que ressuscitou, Salvou o mundo perdido E todos aqueles que creem nele São salvos e têm a vida eterna Amém? Se Cristo não ressuscitou Os mártires que verteram seu sangue Morreram por uma causa tola E nós sabemos que milhões e milhões de cristãos Foram mortos ao longo de centenas de anos Crendo nesse Jesus ressurreto Amém amados? Diz a história da igreja o sangue dos martes foi a semente que fez crescer e multiplicar toda a igreja de Jesus Cristo cada mártir que morria aparecia mais crente para tudo quanto é lado cada crente que dava sua vida ali, numa morte terrível queimados, vivos por flechas, né? muitas vezes eram, eram cortadas suas cabeças pendurados em, de cabeça para baixo, jogado aos leões para serem comidos nas arenas romanas, quanto mais as pessoas viam aquelas pessoas entregando a sua vida, se entregando ao Criador, se entregando ao seu Senhor e Salvador, com a esperança de vida eterna, e a esperança da ressurreição, mais e mais pessoas se convertiam vendo aqueles homens sendo martirizados. O sangue dos mártires foi a semente que promoveu o crescimento da igreja de Jesus de Nazaré, milhões e milhões de cristãos foram mortos, na época da Rússia, ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, perseguidos por Stalin, milhões de cristãos foram perseguidos na Europa, principalmente no início ali do movimento protestante, queimados em fogueiras, eram chamados de hereges porque criam no Jesus ressurreto, e você... Acredita no Jesus ressurreto? Amém, amados? Essa é a nossa certeza inabalável. Você seria capaz de dar a sua vida por esse Jesus ressurreto? Ofertar a sua vida como um sacrifício vivo diante de Deus? Ou você negaria Jesus e seria negado por Jesus diante do Pai? A Bíblia diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também, Jesus dizendo o negarei diante do meu Pai, tem muita gente negando Jesus hoje, com a sua vida, com seus atos, com o seu comportamento, com as suas atitudes, fingindo, né, é os crentes 007, a gente secreto de Jesus anda com uma bibliazinha desse tamanho, debaixo do, do braço, não quer que ninguém veja que ele é crente, não quer que no ambiente de trabalho, na escola, ninguém saiba que ele é crente, tem vergonha de dizer que é cristão. Enquanto muitos na história da igreja tiveram que dar a sua vida. E não se calaram em declarar do Jesus ressurreto. Porque ele vive, posso crer no amanhã. essa é a nossa certeza inabalável. A esperança da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou então nós somos os mais infelizes de todos os homens, se você crê apenas nessa vida terrena, passageira, visível, material, como diz os filósofos, esse mundo concreto, material, se pode pegar, se ver, se você acredita apenas nisso, no mundo material, não acredita no mundo espiritual, não acredita num pós-morte, numa vida eterna, numa vida do porvir, num lar eterno, irmão, você é o mais miserável dentre todos os homens, é o que diz o apóstolo Paulo. Mas graças a Deus que nós cremos em Jesus, no Jesus ressurreto, no Jesus que prometeu um lar celestial para mim e para você. Amém? Uma vida eterna que não começa só depois da morte, irmão, já começa aqui. E agora, Lucas 17 capítulo 2, a Bíblia diz, E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, está se referindo a Deus Pai, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviastes. A vida eterna começa aqui e agora. Começa a partir do momento em que você entrega o seu coração e a sua vida a Jesus. O Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Amém? Nós aprendemos esse primeiro princípio, a ressurreição é uma certeza inabalável, fala comigo, certeza inabalável, nada pode abalar essa certeza no seu coração, nada do que forem falar, pessoas por mais cultas que sejam, eruditas, cientistas, seja o que for, essa certeza tem que estar inabalável no seu coração, nem as circunstâncias, nem os problemas, nem os pecados, nem as dificuldades, nem os gigantes podem abalar essa certeza inabalável no seu coração, Jesus vive, Jesus ressuscitou, amém? Segunda verdade que nós aprendemos nesse lindo trecho de 1 Coríntios 15, é que a ressurreição é uma verdade que nos transforma, fala comigo, a ressurreição é uma verdade que me transforma, que te transforma, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa casa, que transforma as nossas famílias, sim ou não irmãos? A ressurreição de Cristo produziu um profundo impacto na vida dos discípulos de Jesus, e continua produzindo no nosso coração, porque a vida cristã, desse Cristo ressurreto, o poder do Cristo ressurreto, continua fluindo no coração dos discípulos de Jesus espalhados por toda a terra, amém? A ressurreição simboliza e significa a nova vida de poder, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de vitória sobre o mundo, uma vida de vitória sobre Satanás e seus demônios, os três inimigos do crente serão derrotados por essa nova vida de poder, do Cristo ressurreto, como diz Romanos 8, do mesmo Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, ele habita dentro de nós, por isso essa verdade nos transforma, eles estavam trancados, né, os discípulos de Jesus, logo após a morte dele, por causa da fúria dos judeus, mas após verem o Cristo ressurreto, tornaram-se homens e mulheres ousados e cheios do Espírito Santo, amém? quantas pessoas cheias do Espírito Santo nós temos aqui, louvado seja o Senhor, fala assim comigo, com a mãozinha para cima, para o céu, fala assim, eu creio, no Jesus ressurreto, fala comigo, o poder de Jesus, do Cristo ressurreto, habita em mim, e me transforma, talvez você chegou na igreja tímido, covarde, cheio de medos, cheio de perturbações, mas amados, você vai sair daqui cheio da graça e da glória do Senhor, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, clamando por esse Jesus ressurreto, e o poder de Deus vai te transformar, me lembro no começo, quando eu comecei a pregar, eu morria de medo, eu era tímido, eu era aquele menininho que sentava lá atrás do banco da, da escola, quando chamavam na frente para falar alguma coisa, fazer um trabalho, eu me tremia todinho, ficava vermelho, morria de vergonha. Mas um dia eu entreguei minha vida meu coração para Jesus, o Jesus que vive em mim. E aí comecei a desejar servir ao Senhor, buscar o Senhor, comecei limpando instrumento na igreja, carregando cabo, ajudando o ministério de louvor, Eu comecei a ver o ministério de louvor fluindo, crescendo. Falei, um dia eu quero estar tá lá, um dia eu quero cantar, um dia eu quero tocar, igual esses caras um dia eu quero estar na frente da igreja lá ministrando irmãos, e Deus foi forjando esse menino com o coração em Deus, e foi trabalhando na minha vida, eu me lembro das primeiras vezes que comecei a ministrar, e cheio de medos, cheio de, 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 sabe, timidez, e eu ia andando para um lado para o outro, memorizei segundo Timóteo, 1.7, Deus não tem me dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, e esse amor do Cristo ressurreto invadiu o meu coração. Queridos, eu venci o me medo, venci a timidez, e hoje eu estou aqui na frente de vocês, pregando na graça, no poder e na ousadia do Jesus que vive em mim. Amém, queridos. Esse Jesus vive em você. Então por que se acovardar? Por que deixar a timidez te pegar? Fale desse Jesus ressurreto assim aconteceu com os discípulos de Jesus, se tornaram ousados e cheios do Espírito Santo, eles se dispuseram a ser presos, a serem açoitados, a serem mortos, por causa dessa convicção, será que você tem convicção no que você crê querido? Será que você tem essa certeza inabalável por qualquer coisinha você já abandona Jesus? Por um namorado, uma namorada, um relacionamento errado? por dinheiro, por fama, por uma oportunidade de emprego, por um amiguinho que falou um negócio na tua orelha, você já abandona a fé? Esses homens e mulheres se tornaram ousados, corajosos, cheios do Espírito Santo, porque tinham uma certeza inabalável nos seus corações, foram transformados pelo poder do Cristo ressurreto, amém? O poder da ressurreição inundou o coração deles, com uma santa convicção, e eles saíram a pregar no poder do Espírito, qual foi a mensagem que pregaram? A mensagem do Cristo ressurreto, amém? Às vezes a gente até prega da morte de Jesus, da cruz, mas isso é só a metade do Evangelho querido, também temos que pregar a mensagem do Cristo ressurreto, temos que falar da cruz, da morte de Jesus, para a purificação dos nossos pecados, para a reconciliação com Deus, para a cura das nossas chagas, enfermidades, libertação das maldições, amém, glória a Deus. Mas também temos que pregar da nova vida de Jesus, do poder do Espírito Santo que habita em nós, do novo tempo, da nova vida que nós podemos ter, através de Jesus de Nazaré. Será que você tem vivido essa nova vida? essa nova vida de poder, tem tomado conta do seu coração? Será que você tem se entregado totalmente a Deus? Ou qualquer coisinha você já deixa de vir na igreja, já abandona o Senhor, troca Deus por qualquer futilidade, qualquer vaidadezinha, qualquer besteira, ah, vai ter um showzinho de não sei quem, tchau. Ah, vai ter não sei o que. Esses homens foram cheios de uma santa convicção e pregaram a mensagem do Cristo ressurreto. Amém? Essa mensagem gloriosa foi como pólvora, foi como um rastilho de pólvora que se espalhou por todo o mundo conhecido da época. Corações que outrora estavam endurecidos foram quebrantados pelo poder de Deus, barreiras de incredulidade foram derrubadas, destruídas. O império das trevas foi saqueado por esses mensageiros da luz, por esses mensageiros do Cristo ressurreto, amém? E multidões de pessoas foram salvas e transportadas para o reino do Filho amado de Deus, Jesus de Nazaré. Sabe quem Deus quer usar na tua vizinhança? É você, querido. Sabe quem Deus quer usar nessa cidade? É você. Sabe quem Deus quer usar no seu trabalho? É você! Sabe quem Deus quer usar na sua família? É você! É você quem Deus quer usar. Uma das frases mais poderosas dentro do cristianismo é, Senhor, usa-me, rendido estou diante do Senhor. Querido, renda-se ao Senhor, deixa Deus te usar, amém? Deixa Deus te usar, deixa Deus abençoar a vida de pessoas, através da sua vida querido, tire pessoas do império das trevas, e leve, pelo poder de Deus, pelo poder do Cristo ressurreto, ao reino de Jesus de Nazaré, ainda hoje, a mensagem da ressurreição, transforma vidas, restaura famílias, nos dá razão para cantar, mesmo em face da morte, é verdade ou não? só o crente, consegue cantar em meio a um luto. Às vezes tem a dor da perda daquele ente querido, mas quando a gente sabe que aquele crente que aquela aquele ente querido que faleceu faleceu em Jesus amado existe uma alegria extraordinária do nosso coração. Amém? De saber que um dia nós vamos nos encontrar com eles lá na glória eu me lembro do pastor Valteni, ministrando um culto fúnebre, e ele estava ministrando um culto fúnebre, de um irmão, nosso querido, fiel ao Senhor, que havia servido a Deus durante anos, ele falando daquele homem de Deus, das suas características, né, do coração daquele homem, da fé daquele homem, ele virou para os seus parentes, e disse assim, olha aqui vocês, e a maioria deles não eram crentes, não eram cristãos, não haviam tido uma experiência com Jesus, eles falaram, olha aqui vocês, parentes, família, olhem para esse homem pela última vez, se vocês não tiverem a mesma fé que este homem teve, vocês nunca mais o verão, mas se vocês tiverem a mesma fé em Jesus de Nazaré, que este homem teve, um dia vocês vão encontrar com eles na glória, amém amados, quem quer encontrar com Jesus na glória aqui, levanta a mão, não agora né pastor, por favor, mas amados, a qualquer momento Jesus pode voltar, nós temos que estar preparados, será que você está preparado para encontrar com Jesus? Hoje você está aqui, amanhã você não sabe, a morte chega na hora às vezes que a gente menos espera, por isso nós precisamos estar preparados diante de Deus, um dos profetas menores diz, prepara-te para encontrares com teu Deus, Será que você está preparado para encontrar com Jesus? Será que você está pronto para morrer por Jesus? Se uma baioneta, né, uma arma for colocada no seu bucho, na sua barriga, negue a Jesus! Ou então morra? Qual vai ser a sua escolha? Já vi relatos de missionários no campo missionário, principalmente na África e países asiáticos, que eles são colocados nessa situação, com uma arma na barriga, no bucho, uma baioneta, ou você nega esse teu Cristo e aceita lá, ou aceita o Deus tal, a entidade tal, ou você vai morrer. E muitos deles morrem, porque não negam Jesus de Nazaré. Querido, se eu e você fôssemos colocados numa situação dessa, que tipo de reação nós teríamos? Seríamos fiéis ao Jesus que ressuscitou? Ou a gente fica enganado, como a maioria das pessoas aí, com coelhinho para cá, com ovinho para cá? Eu passei na frente de uma loja que vende chocolate, uma fila de gente entrando para comprar chocolate. Irmão, isso não está na Bíblia. Isso não tem nada a ver, isso vem do paganismo. Esse negócio de ovinho da Páscoa. Chocolate na época da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, como o Rodrigo falou, que fala dessa passagem poupadora e era feito um jejum, em celebração, esse momento de libertação do povo de Deus. Mas para nós, cristãos, nós celebramos, não é o ovinho da Páscoa, não é o coelhinho. Nós celebramos o Jesus que ressuscitou. E que vive no nosso coração. Às vezes até crentes são enganados com essas coisas. Querido, não é tempo de chocolate. Não que você não possa comer chocolate. Eu adoro chocolate. Hoje eu comi. Mas não ouvindo de Páscoa. Foi um bis, tá? Irmão, guarda o seu coração aí. Irmãos, entenda as coisas espirituais. Amém? Entenda as coisas espirituais. Ensine para os seus filhos os caminhos da palavra de Deus. Essa verdade, ela nos transforma. Só o crente pode ter consolo, mesmo em meio à morte física de um parente. Só os cristãos conseguem isso, cantar em meio à dor de um luto. Só o cristão consegue fazer isso. Você já viu o culto fúnebre de um ímpio... E compara com o culto fúnebre de um crente. de Uma família de crente, onde uma pessoa crente faleceu. Você já percebeu a diferença, amados? É uma diferença gritante. O ímpio é aquele desespero, aquela choradeira, joga, se joga para tudo quanto é coisa e, e, e chora o desespero total. O crente até chora, sofre pela perda do ente querido, dói sai lágrimas, chora, mas você não vê desespero, você vê ao mesmo tempo que há um pranto, um choro, um sentimento de perda, uma lembrança, uma saudade por aquele que faleceu, por aquele que deixou essa vida terrena, também existe uma alegria extraordinária no coração, porque um dia nós encontraremos com esses entes queridos, salvos na glória eterna de Cristo Jesus, o nosso Senhor do Jesus que ressuscitou, amém? Essa verdade nos transforma, além de termos essa certeza inabalável, além de termos essa verdade que nos transforma, o terceiro princípio que nós podemos aprender, é que a ressurreição, é a nossa gloriosa esperança, fala comigo, a ressurreição, é a nossa, gloriosa esperança, esperança, será que você tem esperança, nesse dia glorioso irmãos, se Jesus voltar antes, e nós estivermos vivos, seremos arrebatados, não abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, diz aqui no final de 1 Coríntios 15, os nossos corpos corruptíveis, se revestirão de incorruptibilidade, os nossos corpos mortais, se revestirão de imortalidade, mas antes de sermos arrebatados primeiramente, aqueles que morreram com Cristo, serão ressuscitados, e nos encontraremos com Jesus nos ares, lá no céu, lá nos lugares celestiais extraordinários, nós vamos nos encontrar com Jesus de Nazaré, amém amado, que dia glorioso, Jesus vai abrir os portais dos céus, e dizer, vinde, benditos de meu Pai, ao lugar que vos tenho preparado, entrai no gozo do Senhor, por isso que Jesus diz em João 13, não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, não fique preocupado, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos não teria dito, mas eu estou indo, eu vou vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo um dia. Amém? Não se turve o vosso coração. Essa é a nossa gloriosa esperança. Jesus é a primícia de todos aqueles que um dia ouvirão de seus túmulos a voz de Deus. Só que tem que começar a ouvir a voz de Deus aqui agora, nessa terra. Quem escuta a voz de Deus aqui e agora, vai escutar a voz de Deus no dia da ressurreição vai escutar a trombeta de Deus no dia do arrebatamento, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, estamos brincando aqui de um clubinho de ser crente, se Jesus não ressuscitou, estamos brincando de religião, mas graças a Deus nós temos essa esperança gloriosa, cristianismo querido, é mais do que uma religião, é um estilo de vida, é o estilo de vida de Jesus, é um tipo de vida, chamar o cristianismo de religião é diminuí-lo, é, é, diminuí é colocá-lo no patamar das demais religiões, o cristianismo é ser parecido com Jesus de Nazaré, é um estilo de vida, é um estilo de vida dos discípulos de Jesus, se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados, e os que dormiram em Cristo pereceram, é o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios 15, Jesus não ressuscitou, esse negócio da morte de Jesus, perdão dos pecados, nada disso tem valor, para que tudo isso? Mas porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança de vida eterna, e da purificação dos nossos pecados, através da morte vicária substitutiva de Jesus de Nazaré, Ele foi o, foi o nosso substituto, Ele foi o nosso representante, Ele é o nosso estilo de vida, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus, e nossa esperança está fadada ao fracasso total, mas se Jesus não ressuscitou, nós estamos vivendo e falando uma grande mentira, somos fracassados como cristãos, mas graças a Deus que Ele ressuscitou, amém? por isso nós temos sucesso em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por isso nós temos prosperidade, por isso nós temos bênção, por isso nós temos uma vida abundante em Jesus de Nazaré, por isso nós temos a esperança de vida eterna, nós temos o perdão dos pecados, podemos falar com ousadia, somos fiéis testemunhas de Jesus de Nazaré. Será que você tem sido fiel testemunha de Jesus? Será que você tem dado um bom testemunho de Jesus? Ou tem queimado o filme de Jesus lá fora? Tem muita gente queimando o filme de Jesus. Tem até pastores queimando o filme de Jesus. Político nem se fala, né? Queimando o filme de Jesus. Por exemplo, Eduardo Cunha se dizia cristão, evangélico. Representante dos evangélicos. Olha a aberração que saiu. Que representante maravilhoso que nós temos. e vivia ali no meio dos pastorados, de uma determinada denominação aí, que já está corrompida faz dezenas de anos, que levantou esse cara, e olha a vergonha para nós evangélicos, será que temos sido fiéis testemunhas de Jesus, um bom testemunho, ou um mau testemunho? Querida, a palavra de Deus diz, que os escândalos viriam vir, Iriam vir, não tem como impedir que os escândalos venham Mas ai de quem vem o escândalo Melhor lhe fora Amarrar uma corda no pescoço Junto a uma pedra de moinho E lançar-se ao mar Do que escandalizar um desses pequeninos Diz a palavra de Deus A palavra de Deus está dizendo É melhor se matar Do que escandalizar O nome de Jesus E olha quantos escândalos nós vemos hoje dentro das igrejas evangélicas, na sociedade, por aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se dizem representantes de Jesus. Horrores que nós viemos, não só no Brasil, no mundo todo. Deus chamou eu e você para sermos fiéis testemunhas do Jesus ressurreto. Amém? Amém? mas de fato, Cristo ressuscitou como o primeiro da fila, e eu e você, vamos seguir Jesus atrás dele, nessa fila abençoada para o céu, amém queridos? Jesus é a primícia, foi o primeiro, primogênito dentre os mortos, e a ele seguiremos, está lá em 1 Tessalonicenses 4:16. no último dia, quando a trombeta de Deus soar, ressoar, quando se ouvir a voz do arcanjo, o Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos sairão dos seus túmulos, ah irmãos, como eu estou aguardando esse dia, você também? tem gente que parece que não quer que Jesus volte, tem crente, eu não entendo, que não anseia a volta de Jesus, ah não, espera aí Jesus, dá uma segurada na barra aí, porque eu, eu tenho meus projetos aqui, e aí já viu né, eu quero casar, eu quero ter tantos filhos, eu quero conquistar um determinado patrimônio, Jesus segura a onda aí, Essa pessoa não entendeu o que é ser cristão. Ser cristão é ansiar a volta de Jesus. Você sabia que tem uma coroa gloriosa para aqueles que anseiam e desejam a volta de Jesus? Será que você quer essa coroa da parte de Jesus, querido? Então anseie, deseje a volta de Jesus. A ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja, teremos então, um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, e celestial, semelhante ao corpo de Jesus, o Jesus ressurreto, amém? Todos os seus defeitos físicos, desaparecerão, a verruga que você não gosta, aquela marca de infância que você detesta, a, a queimadura que você tem, não sei aonde, eu tenho uma mordida de cachorro aqui, quando eu era pequenininho, fui visitar um, um amiguinho, e aí quando eu entrei na casa dele, o cachorro me atacou, um fila veio para cima de mim, eu só dei um chute nele, pulei pelo muro para o outro lado, mas ficou a marca do cachorro aqui, da mordida, vai desaparecer todas as marcas indevidas, toda e qualquer anomalia, física, doença, seja qualquer chaga que você tiver, irmão, quando você chegar no céu, você receberá um novo corpo glorioso, amém? Incorruptível, ou seja, incapaz de pecar, de errar, de falhar, poderoso, cheio do poder de Deus, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da sua glória, essa é a esperança do crente, a esperança do crente não é algo vago, mas sim uma convicção gloriosa. Posta aí, meu irmãozinho. Filipenses 3, 20 a 21. Coloca aí para nós. Posta aí. Parece Facebook, né? <risos> Parece rede social. Posta aí, não. Projeta aí em nome de Jesus. Filipenses 3,20. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas a nossa pátria está onde? Irmãos, a nossa pátria não é Brasil, não. É ah, porque eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Não, vai te converter. Tua pátria não é daqui, não. Claro que nós temos que ser bons cidadãos, bons patriotas, no sentido de respeitar as leis do nosso país. Esse negócio de orgulho, de paixão, de... que é isso? Idolatria, igual os americanos que idolatram a pátria deles. Você, vê, você pensa num povo idólatra... É o povo americano com a nação americana. Sim ou não? Povo mexicano, eu morei dois anos no México. Os caras em qualquer lugar, começou a tocar o hino do México, o cara para e já... Mexicanos em grito de glória, Cara, a, a alucinação, é uma loucura. Irmãos, a nossa pátria está onde? Nos céus, onde também aguardamos um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3.21, pode projetar. Que transformará o corpo da nossa humilhação. É esse corpo terreno, esse corpo físico que nós temos. Para ser conforme ao corpo da sua glória. Ô oh, glória! Amém? Teve uma irmãzinha né, hoje de manhã, ela é baixinha. Ela falou assim: Ô oh, pastor, eu adorei a palavra. Eu sou baixinha no céu, o que significa você grandona? Igual o senhor provavelmente ela deve ter alguma dificuldade hormonal de crescer, quando era menor, né? Ela tomou isso para ela, glória a Deus. <risos> Ficou toda feliz, saiu toda faceira pequenininha de Jesus. Queridos, Ele transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória. Amém? Segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as, Coisa, você acha que Jesus é menor que a sua doença? Você acha que Jesus é menor que o seu problema físico? Você acha que Jesus não pode resolver aquilo que você está sofrendo, padecendo no seu corpo, irmão? Nós receberemos um novo corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor! Eu creio nesse dia glorioso, amém essa é a nossa gloriosa esperança, o nosso corpo, surrado pela doença, né? pela, pelos anos de vida, pela velhice às vezes, debilitado pelo peso dos anos, timbrado por fraquezas e deficiências, se revestirá de uma beleza indescritível, de uma perfeição indizível e de uma glória inefável, oh Deus maravilhoso. Querido, o que nos espera é algo glorioso. Você quer saber o que te espera, irmão? Compre um livro. Tem um livro tremendo, se chama O Descanso Eterno dos Santos. Procura na internet, editora fiel, você vai achar. De um cara chamado Richard Baxter. É um pastor inglês, da Inglaterra, né? Claro, inglês da Inglaterra. E um homem tremendo, ele escreve de maneira poética, romanceada. Através de verdades bíblicas, como vai ser o céu, esse mistério glorioso? Claro, que de maneira poética, novelística ali, né, como um livro, mas assim todo embasado na Bíblia. As características desse lugar inefável, desse lugar glorioso inefável. Paulo chama o céu de um lugar inefável. Inefável significa um lugar que não existem palavras humanas que podem descrever esse lugar maravilhoso, amém? Mas existem coisas que estão reveladas na palavra de Deus, e esse livro de maneira extraordinária, eu nunca li um livro tão maravilhoso sobre o céu, como esse, O Descanso Eterno dos Santos, é um livro que foi escrito no século XVII, por esse autor, um pastor, teólogo, inglês, Richard Baxter, extraordinário, para que a sua fé, o seu coração, a sua esperança seja gloriosa e vigorosa no Senhor. Amém, amados. Nós aprendemos três verdades fundamentais sobre essa esperança gloriosa da ressurreição. Primeiro, é uma certeza inabalável. Fala comigo, certeza inabalável. Segunda coisa que nós, segundo princípio que nós aprendemos nesse lindo trecho bíblico, é que a ressurreição é uma verdade que nos transforma. É uma nova vida de poder. E terceiro lugar, a ressurreição é uma gloriosa esperança. Será que você acredita na ressurreição, irmão? Será que Jesus vive aí, puljante no seu coração? Será que? Esse é o Jesus maravilhoso que nós servimos, é um Jesus que não está morto, ele morreu, mas ele não está morto, ele vive para todo o sempre. Eu estava vindo ontem de Pato Branco, estava ouvindo uma linda canção de adoração de uns irmãos, são lá de Suzano, em São Paulo, Ministério de louvor tremendo, Eu vou mostrar para ti Rodrigo, tremendo, o cara escreveu assim na letra da música, Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, amém? Queria terminar também, essa breve meditação, com a palavra de um teólogo americano extraordinário, Stephen Lawson, ele diz assim, o Evangelho de Jesus Cristo, primeiro fere, em, segu em seguida, Cura, primeiro arranca, depois replanta, primeiro crucifica e depois ressuscita, amém? Vou repetir o evangelho, primeiro fere e em seguida cura, primeiro arranca, depois replanta, primeiro crucifica e depois ressuscita esse mesmo poder, o poder da ressurreição, continua hoje, operando nos nossos corações, será que você pode ficar de pé, Eu queria chamar o pastor Rodrigo, para nós cantarmos essa canção, e aí vamos orar encerrando, para a glória de Deus, prepara o seu coração, fecha os seus olhos, Senhor nós estamos aqui, diante da tua palavra bendita Pai, porque cremos no poder da ressurreição, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão passando por lutas, tribulações, dificuldades, problemas. Talvez, ó Deus, estejam sob o jugo do pecado, o grilhão de Satanás, ou determinado engano, mentira, dúvida, incredulidade. Senhor, Tu sabe, o Senhor conhece cada coração. Senhor, libera sobre os Teus filhos o poder da ressurreição. Senhor, libera sobre a Tua igreja o poder de Jesus de Nazaré. O poder do Cristo que vive. Esteja, ó Deus, flamejando no nosso coração. Avivando a nossa alma. Purificando os nossos corações. As nossas intenções. Os nossos pensamentos. Senhor, levanta a Tua igreja no poder do Cristo ressurreto. Dá aos Teus filhos, Senhor, ousadia. Dá a eles coragem dá-lhes firmeza na sua fé, certeza inabalável, verdade que transforma, e essa gloriosa esperança nos seus corações, Senhor abençoa cada um dos seus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que vão nos ouvir pela internet, ó Deus, pela rádio web, Senhor abençoa cada um deles nas suas necessidades, estende a tua mão poderosa com sinais, prodígios e maravilhas Senhor, opera milagres liberta, cura, restaura transforma pai, toca com poder manifesta a tua graça